1: Emettere nell'atmosfera meno anidride carbonica ci aiuta a contenere il cosiddetto effetto serra a causa del surriscaldamento del pianeta e ci fa risparmiare denaro. È per questo che la Commissione europea sta sostenendo una nuova campagna di sensibilizzazione per spingere i cittadini dell'Unione a comportamenti virtuosi. Buonasera da Roberto Pippa. Le associazioni ambientaliste partecipano a questo progetto per uno stile di vita più in sintonia con l'ambiente. Nicola Corona è il responsabile del progetto per Lega Ambiente. Facciamo qualche esempio. Quali gesti quotidiani ci farebbero risparmiare CO2 e denaro?
2: Essere più attenti quando si a creare meno scarti, comporta un risparmio economico di circa 250 Euro all'anno e il risparmio di circa 100 kg di CO2 equivalenti, fino a bere l'acqua del rubinetto che comporta un risparmio di 200 Euro all'anno e il risparmio di 80 kg di CO2 equivalenti. Spegnere lo stand by della televisione o degli altri apparecchi elettrici che abbiamo a casa ci permette un risparmio di circa 170 kg annui di CO2 e un risparmio economico di ben 70 Euro. Fare una spesa insieme ad amici o essere acquirenti in un gas in un gruppo di questo solidale ci dà un risparmio di circa 1000 euro all'anno. Ancora una casa confortevole si può averla anche d'inverno abbassando di un solo grado diciamo, la temperatura del termostato, con un risparmio valutabile fra i 100 e i 200 euro, a seconda diciamo, anche dell'efficienza energetica dell'appartamento in cui viviamo, e un risparmio per l'ambiente di circa 200-300 kg di CO2 equivalenti.
1: Ma quanta CO2 si produce in Italia, in Europa e in altri paesi del mondo, per esempio in Cina, o India o gli Stati Uniti?
2: La situazione è Certo è che l'Italia è fra i migliori 20 paesi per ciò che riguarda le emissioni di CO2 con una produzione pro capite di 6,72 tonnellate annue. La Cina è migliore di noi da questo punto di vista perché gli abitanti cinesi hanno una produzione di 6,19 tonnellate annue.
1: Sì, però però la... I cinesi sono miliardi mentre noi siamo milioni, quindi la certo, differenza in termini di produzione di CO2 dipende dalla parte della Cina ovviamente.
2: No, assolutamente, ba- basti pensare che diciamo, il miglior paese diciamo, per ciò che riguarda le emissioni pro capite di CO2 è l'India, che ha comunque anche lei molti ma molti più abitanti dell'Italia, con 1,67 tonnellate pro capite. Gli Stati Uniti si mettono invece in coda alla classifica, sono il penultimo paese dopo il Lussemburgo con ben 17,56 tonnellate pro capite anno, oh,
3: yeah.
1: Però no, si ha l'impressione che paesi come la Cina ma anche come gli Stati Uniti anziché ridurre le emissioni di CO2 le stiano aumentando.
2: Assolutamente, innanzitutto dipende dal tipo di fonti di approvvigionamento energetico. In, in India purtroppo, in Cina ci sono tantissime miniere di carbone attiva. Gli Stati Uniti anch'essi non hanno un grande rispetto dell'ambiente per ciò che riguarda la scelta delle fonti di approvvigionamento energetico.
1: Perché viene da chiedersi allora per quale motivo noi in Europa e in Italia dobbiamo fare tra virgolette dei sacrifici scegliendo delle fonti energetiche energetiche pulite, e che quindi costano anche di più, mentre altri paesi non lo fanno. È
2: abbastanza un mito da sfatare quello che le fonti energetiche alternative costino di più, probabilmente costano un po' di più inizialmente, però diciamo sul lungo periodo l'ammortamento dell'impianto è molto più semplice rispetto ad esempio all'energia nucleare. Il perché risparmiare tutti ed emettere meno emissioni, la motivazione si potrebbe ritrovare anche nella crisi economica che stiamo vivendo, risparmiando emissioni di CO2 risparmiamo anche economicamente, senza cambiare il nostro stile vita.
1: è la pulce d'acqua che l'ombra ti rubò e tu ora sei malato, e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà, sull'acqua dell'uscello forse tu troppo ti sei inchinato, tu Chiami la tua ombra, ma lei non ritornerà. Oltre 40 piccoli laghi con acqua bassa tra Prato, Pistoia e Firenze. Qui è possibile vedere specie migratorie come anatre, folaghe ed altri uccelli acquatici. Sono delle vere e proprie oasi che però si trovano nel mezzo di una zona dove sono anche presenti moltissimi insediamenti industriali. Le oasi sono il risultato di un lavoro fatto dai cacciatori, adesso riconosciuto anche a livello internazionale e inserito nella rete Natura 2000. Ne parliamo con il presidente della Federcaccia Gianluca Dalloglio. sembra quasi un paradosso Dall'Olio. I cacciatori dunque guardiani degli habitat, un po' come i pescatori vogliono essere guardiani del mare. Come sono sorte queste oasi? Gli interventi
4: che sono stati fatti ormai da anni, da moltissimi anni, servono a regolamentare le acque, a mantenere l'habitat in maniera efficace per accogliere nelle fasi di migrazione sia pronunziale che pronunziale, la rifauna migratoria che ama risiedere in queste acque.
1: Tutto questo nel bel mezzo di una delle zone più industriali della Toscana. È una delle zone più antropizzate
4: anche ad alto livello di insediamenti industriali. Lo sforzo di circa 500 cittadini cacciatori che si impegnano a mantenere senza mezzi meccanici, quindi con lavoro manuale, questa situazione è estremamente importante, impedisce il consumo e la perdita di suolo.
1: E con quali criteri voi fate i cosiddetti prelievi?
4: Durante tre mesi dell'anno, durante il periodo di caccia aperta, ovviamente con criteri di prelievo sostenibile nel rispetto di quelle che sono le regole, e eh, ciò che è previsto anche dal calendario venatorio della regione toscana. Le minacce alla flora, alla fauna e all'habitat sono diverse, la modifica degli ecosistemi, il disturbo antropico, l'agricoltura, la servicoltura, i trasporti gli stessi processi naturali riducono habitat e ovviamente sono a rischio per fauna e flora è chiaro che un intervento di questo tipo di mantenimento conservativo aiuta L'habitat aiuta di conseguenza anche la fauna. Noi abbiamo fatto iniziative anche in Veneto, nel rispetto della direttiva Habitat piuttosto che nel rispetto della direttiva Uccelli.
1: Quindi è un modello ah, estendibile.
4: È un modello estendibile in essere, in un qualche modo anche che agisse. L'iniziativa è della Federazione della Face, quindi è la della Federazione delle Associazioni Anatorie Europee, che coinvolge quindi tutto il Mediterraneo, quindi da Cipro, la Grecia, l'Italia, la Spagna, Malta. È chiaro che l'Europa ha accolto la peculiarità e anche il valore di
3: questa iniziativa che ci ha fatto enormemente piacere
1: giardini verticali, l'orto a manutenzione zero, zucchine rampicanti fragole bianche e mele pere e poi impianti di domotica per comandare a distanza wifi, luci, temperatura, apertura e chiusura di porte e finestre. Sono alcune delle novità a Obi Farmer, la fiera degli orti e dei giardini e ad AgroFair la rassegna del risparmio energetico e del riutilizzo che si sono svolte a Cesena Fiere. Il coordinatore della rassegna Luigi Bianchi ci riassume le novità più significative.
0: Da tutte quelle pratiche legate all'orto giardino, all'orto in terrazzi e al salone del risparmio energetico, la novità principale questa nuova frontiera della coltivazione è in verticale o su vasche inclinate, su un supporto che consente di non chinarsi e quindi per raccogliere le piante, questo va ad avvicinarsi a quella possibilità che ognuno di noi ha per passatempo o anche perché vuole come cultura propria dedicarsi più ad un'alimentazione di so cosa mangio perché lo coltivo io e trovare queste nuove varietà anche perché abbiamo comunque presentato in questa manifestazione il pomodoro tigrato oppure queste zucchine rampicanti che si possono quindi adattare a ogni tipo di terrazzo sostanzialmente la possibilità di risparmiare energia non soltanto legata all'orto ma anche all'interno dell'abitazione le faccio anche un esempio, questo nuovo su strada poi si collega poi tutta a questa cultura dell'acquaponia che è stata presentata qui da B Farmer, e dove praticamente coltivando in vaschette sopra degli acquari tramite l'ediezione dei pesci queste vengono rigenerate tramite un processo chimico che adesso non mi voglio addentrare perché è estremamente complicato poi si possa poi coltivare in maniera organica quindi biologica le piante che ci sono sopra che possono essere de- de- da giardinaggio oppure proprio delle insalate e questo è anche il discorso di utilizzare comunque questi fertilizzanti ecosostenibili che non hanno bisogno nella maniera più assoluta con il tipo di necessità di aggiunti di concimi chimici
1: poi ci sono anche le nuove frontiere nel campo della domotica
0: io adesso che sono in automobile, voglio comandare il riscaldamento che stasera eh, mi parta io dal telefono comando direttamente tutto tramite il wifi il, il sistema centralizzato della CADAE ma non solo se io voglio arrivare a casa perché è estate voglio dare una riaggiata prima alla casa eccetera io posso comandare le tapparelle elettriche che si aprono e cominciano a dare anche luce alle stesse piante all'interno della casa quindi è tutto connesso comunque, è un sistema che ovviamente porta anche un risparmio energetico di facile comprensione, ma la domotica ti può anche dire tramite determinati tipi di frigoriferi intelligenti dire guarda che ti è in scadenza leggendo il codice a barre il determinato yogurt piuttosto che il formaggio ti consigli di consumarlo velocemente
1: Abbiamo accennato ai giardini verticali che possono sorgere lungo intere pareti di edifici. Quali sono le piante e come fanno a non cadere? Giuseppe Di Marco lo ha chiesto ad Alessandro Sarti di Farm maker, che ha partecipato alla rassegna.
3: Mm-hmm.
5: Muri verdi che rappresentano una seconda pelle per gli edifici, i giardini verticali sono sempre più apprezzati e non solo per l'effetto estetico, migliorano l'isolamento acustico delle abitazioni, aiutano a catturare le polveri sottili nelle grandi città e contribuiscono alla regolazione termica consentendo anche di risparmiare energia. Ma come fanno a reggersi le piante? Alessandro Sarti della società Farmaker.
6: Ma ci sono diversi tipi di supporti che vengono realizzati direttamente sulla parete oppure ci sono delle strutture che vengono fissate alla stessa parete.
5: Quali piante li compongono?
6: Ma ci sono diversi tipi, dipende un po' dal tipo di, di, di parete che si intende ricoprire, per dire è molto importante anche l'esposizione della parete e quindi se è più soleggiata o più all'ombra si scegliono determinate piante di tipologia diversa.
5: Ecco, dove sono diffusi in particolare? In, in quali paesi?
6: Diciamo è una tendenza che si sta sviluppando abbastanza, in modo abbastanza forte su, su parecchie città, diciamo soprattutto in Spagna.
5: E la diffusione in Italia?
6: Siamo un po ancora un po' più indietro, forse, rispetto ad altri paesi europei.
5: Quali sono i costi per realizzare un giardino verticale?
6: Dalla, dalla superficie che si intende coprire e dalle strutture che vengono utilizzate noi ci occupiamo di, di, diciamo di piccole superfici sia esterne che interne a livello soprattutto decollutivo anche se ci sono anteriori vantaggi
1: e per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa nei regia e da Francesca Librandi l'augurio di una buona serata a risentirci venerdì prossimo